0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo.
1: Oiê, oh, yeah. bom dia, boa tarde, boa noite, boa terça-feira pra vocês. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Fala, Flaviel, como você está?
0: Ai, tô desanimada, tô abatida. E? Os últimos dias não têm sido fáceis. Mas tô falando do noticiário, né, gente? É na cívica, não é na física. Fiquem tranquilos.
1: <risos> é, bom, primeiro a gente queria começar esse episódio agradecendo por todas as mensagens que a gente recebeu da nossa volta, que vocês amaram. O chorinho do Marte, Marte participativo no episódio do nosso retorno. Que... Não sai daí que ele tá dormindo aqui pertinho. É, ele tá pode seguir um a qualquer momento, com certeza terá. Porque já está dormindo há umas duas horas Ou seja, em breve a fome vai bater Mas queríamos agradecer Pela quantidade de mensagem No Twitter que a gente recebeu De gente que compartilhou nos stories Que estava voltando a ouvir Que estava com saudade é, A gente fica muito, muito, muito feliz A gente está gravando domingo A partir de agora a gente só vai gravar os domingos Porque estamos com edição Agora Temos um editor de áudio Nesse podcast, uhum. finalmente. Uhum. E aí vamos passar a gravar os domingos, no máximo. Porque aí a edição é feita na segunda-feira. Por acaso tiver alguma grande atualização, é, eu consigo em algum momento encaixar isso pro futuro, depois de receber né, o áudio pronto, a gente encaixa alguma atualização, mas pensem agora que todos os nossos episódios estarão com fatos acontecidos até o domingo. Então, queríamos começar agradecendo. A gente ficou muito feliz, nesse domingo o Ango de Grilo está em terceiro lugar na Paradas Podcasts em Alta. Jura? E... É o podcast sem alta, não é o top podcast do Brasil, porque nós somos um podcast para poucos e bons, entendeu? Não precisamos de uma audiência de milhões de, de <risos> ouvintes. Mas a gente ficou muito, muito, muito feliz. Feliz de estar de volta e de vocês terem acolhido é, nosso retorno e o nosso retorno com chorinho de, de criança ao fundo. Terem gostado desse novo integrante, essa participação especial aqui, que em breve vai falar alguma coisa, vai se pronunciar. Bom, neste episódio de hoje, episódio 73, começar falando sobre a situação do Acre. Acho que não dá para a gente fugir. Confesso que eu estava bem desinformada sobre isso, pesquisei melhor nesse domingo para entender o que estava acontecendo. Alguns seguidores me mandaram, né, nesse fim de semana, vídeos e, e divulgações da campanha SOS Acre. Já começo dizendo como é impressionante a dificuldade de conseguir informação de qualidade completa fora do eixo sudeste. Já fica tudo muito mais nebuloso. Eu vi algumas matérias do G1, mas elas não têm o mesmo nível, eu acho, de aprofundamento, de explicação que teria se algo do tipo estivesse acontecendo. Eu fiquei com dificuldade de entender como é que tudo que está acontecendo no Acre tinha começado. Então vamos falar do Acre. Flávio ou vai falar das variantes de coronavírus e preocupações em relação a isso e eu vou terminar falando de Big Brother. Acho que agora tudo um anguidido, eu vou dar uma atualização da minha opinião sobre Big Brother, mas começando então falando do acre. Já queria pontuar isso que eu, que eu falei agora, né? A dificuldade de a gente conseguir informação não atualizada. As atualizações geralmente vêm de órgãos estaduais, as prefeituras que vão atualizando a imprensa. Existe um, um fluxo de atualização, mas eu acho que falta uma profundidade de explicar a linha do tempo, o contexto é, histórico, ambiental em que tudo está acontecendo. Para quem está desinformado como eu estava até poucas horas atrás, tem quatro coisas acontecendo no Acre nesse momento. Tem uma enchente de vários rios no estado do Acre, que nesse momento está afetando mais ou menos 120 mil pessoas.
0: Que é uma questão sazonal, mas que esse ano está mais grave.
1: Sim. Que são, vamos lá, mudanças climáticas, né, Exatamente, gente? Exatamente, sabemos. A gente vai entrar em cada uma dessas questões. Tem uma crise migratória acontecendo de imigrantes de maioria do Haiti e também da Venezuela tentando atravessar do Brasil para o Peru, mas a fronteira está fechada por causa do 3 coronavírus. E, em quarto lugar, acontecendo no Acre, nesse momento, um surto de dengue. 80% dos atendimentos feitos em UPAs, em Rio Branco, a capital do Acre, são de pessoas com dengue. É, a
0: então... suspeita de casos é o dobro do ano passado. Mais de 6 mil suspeitas ao longo da semana passada. Eram três mil e poucas no verão, no mesmo período de 2020. E muitos casos de pacientes com as duas doenças, o que está gerando uma apreensão, um certo pânico nas equipes médicas, porque alguns tratamentos da Covid, da dengue, são conflitantes. Então, uma situação muito delicada de crise humanitária
1: mesmo. É, porque a Covid tem uma pode dar uma reação de coagulação do sangue né? em veias bem fininhas, né? aqueles veias capilares muito finas, dá uma microcoagulação. E alguns tratamentos envolvem anticoagulante, né? Que afina o sangue. Só que a dengue acaba baixando as plaquetas. Então, quando você anticoagula o sangue, quando você deixa o sangue mais fino, qualquer coisinha você pode sangrar muito mais sangrar até a morte diferente de quando você estaria em seu estado normal. As plaquetas é o que, né? A gente sabe que é o que fecha o buraquinho de onde o sangue tá saindo. <risos> Cicatrizante? É, não é cicatrizante, mas ela é o... Um, gente, ela faz a barreira lá do negócio que não está sendo sangue, ela vai lá e bota um, um curativo e para de sangrar. Então, como a dengue... <risos> como a dengue... Esqueci a palavra. Então, eu vou botar o
0: Rafael pra ouvir essa explicação, que vai ser
1: interessantíssimo. Como a Embora dengue a acaba com as plaquetas... Esse efeito de tampar o sangramento... Estancar o sangramento... É essa a palavra que eu queria falar... Fica comprometido... Então como é que você... Se você anticoagula o sangue... Você pode causar um sangramento até a morte por uma dengue, né, que, que chega a ser hemorrágico, que tem uma queda de plaquetas muito violenta. Se você também não faz, você pode acabar com outras complicações da covid relacionadas a essas microtromboses que vão acontecendo. Então, assim, gente, realmente, o que, que você faz numa situação É, o
0: papel dessa? delas é na coagulação mesmo.
1: É, mas sabe? elas estancam. Com Contenção de memória É de isso, bota o curativo no lugar de estar tá sangrando É foi tá basicamente bom. o que eu disse Eu sou uma pessoa que explico é, na, no linguajar popular Para todos entenderem, entendeu Flávia? Simplicidade, é, crio a, a imagem na cabeça Nos casos de
0: dengue, uma doença causada por um vírus Transmitido pelo mosquito Aedes aegypti Pode ocorrer a diminuição exagerada das plaquetas É isso aí e quando isso acontece, é comum o desenvolvimento da dengue hemorrágica.
1: que é Então veja que a combinação assim.
0: dengue, que pode evoluir para uma dengue hemorrágica, com covid, que pode evoluir para uma trombose, que é a formação de coágulos, é um negócio realmente assustador. E por isso a comunidade científica, médicas, universidades no Acre, Estão muito preocupados com essa combinação de, de tragédias, né, de crises.
1: Sim. Bom, e aí temos a situação das cheias, que foi uma das coisas que eu achei mais dificuldade de pesquisar e entender. Porque, ah tá, o Rio tem tem várias informações, né? A quantidade de pessoas que foram atingidas. São 10 municípios atingidos nesse momento. Mais ou menos 120 pessoas atingidas pelas chuvas. É, o Rio Acre, que é o principal que corta a capital Rio Branco, chegou a 15 metros... quase 16 metros de nível né, da água dois metros acima do nível de transbordamento então você imagina que além do da cheia né, ele transbordou dois metros então tem imagens e outros rios também que transbordaram vazaram mais de um metro e meio além do nível da água então tem imagens de casas com água até o telhado assim, só o telhado de fora, as imagens da enchente são assustadoras assim, uma coisa horrorosa mas encontrei dificuldade em entender, tá, mas de onde veio isso, né? Só choveu, 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 choveu muito. Qual foi a questão? E aí eu achei num site de meteorologia um início de uma explicação que fala que, na verdade, o monitoramento e o resultado dessa enchente não é só pelas chuvas que estão ocorrendo no Acre, Neste período de, que tem chuva intensa e cheia intensa, que é conhecido como inverno amazônico, que tem um aumento do volume de chuva e uma cheia dos rios esperados, mas só isso não explica. Também existe o um monitoramento das autoridades e um reflexo em bacias hidrográficas de outros lugares. Na bacia Madre de Dios, no Peru, e na bacia Pando, Pando eu não sei como é que fala, na Bolívia, fora a bacia hidrográfica do Acre. Então, na verdade, choveu na Bolívia, choveu no Peru e choveu no Acre, isso virou um mix, uma bomba relógio para isso explodir nesse aspecto do, do nível dos rios. Tem um jornal aqui que essa matéria desse centro de meteorologia linkou, um tweet falando que na bacia de Madrid de Deus Teve um aumento enorme das chuvas, extremo das chuvas, pelo aumento da umidade na região amazônica. A Amazônia não, não fica só dentro do estado né, do, do Amazonas. Ela também extravasa para os países vizinhos. Então, aumentou a umidade, choveu mais. Mas não choveu só no Acre. Choveu também nessas outras bacias que os rios vão desaguar já no território brasileiro. Então, não é só uma questão do Brasil, do estado do Acre. É uma conjunto ali de fatores de chuva, de cheias que vão desaguando aqui mas não dá para não
0: associar esses fenômenos às mudanças climáticas que tem tornado né, as precipitações ou as chuvas mais frequentes mais intensas ou melhor, os fenômenos climáticos né, mais frequentes e, e mais intensos seja chuva, seja seca a gente tá vendo, por exemplo, nos Estados Unidos uma tragédia também com a neve no, no Texas, uhum. né? Inclusive li uma, uma reportagem hoje de um casal de brasileiros com um bebê recém-nascido que não posso ouvir falar em recém-nascido que me... Uhum. Né? que me emociona, mas o bebê de um mês e meio e eles ficaram sem luz portanto sem aquecimento e aí é, a mãe narrando o desespero para Fazer uma simples troca de fralda no bebê, porque não tinha aquecimento. Jesus, um frio então, congelante. Então, o frio congelante deu menos 12, menos 20, 20 a casa sem aquecimento. Oh. Eles dizendo que envolveram o bebê em 12 cobertores e dentro deles com o calor humano e absolutamente desesperados dele ter uma febre, dele adoecer, porque as estradas congelaram, então não dá para sair de casa. Uma situação horrível, Gente, absolutamente dramática. Cruz credo, mas nem de ouvir essas coisas. Pois é, eu também não, mas eu li, <risos> fiquei assim... Mas estou trazendo isso aqui... E como é que eles trocaram as fraldas? Tem então, fazendo... Eles isolaram Foi um cômodo, é, um quarto da casa que ficou completamente trancado, isolado e não sei o quê e entravam nesse, nesse lugar com cobertores e tal para conseguir fazer...
1: Jesus. A higiene Cristo, do bebê. Ah, Senhor. se Martin chora trocando fralda. Imagina essa criança, coitada. Af, Maria. Mas, hein?
0: Não, mas isso eu trouxe a. <risos> trouxe a história do, do Texas só como exemplo dessa situação de desequilíbrio, né? De instabilidade dos fenômenos climáticos. Porque tem negacionista, né? Que não aceita. Olha, Você aí, está ele que eu tô
1: ouvindo aqui no fone
0: não, tô dando tá tá então os efeitos desse <risos> o mundo tá lá fora bebê. acabando <risos> um bebê roncando
1: tá vendo gente, eu tenho que dormir com esse ronco assim às vezes, Às vezes é ele e o pai roncando eu que lute, tá queridos
0: os efeitos sonoros do Marte estão <risos> virando qualquer nota no ângulo de grilo mas isso, gente, eu vou falar pela terceira vez, que, como dizia Fernanda Montenegro, bebê e cachorro não dá. Criança e cachorro não dá para contracenar. A gente perde sempre. Como a Fernanda Montenegro já, já declarou isso uma vez, quem sou eu, né, para competir com o meu neto? Mas, enfim, é, os fenômenos climáticos, essas mudanças... E o que elas têm causado. Então, no hemisfério norte, na linha do Equador, no hemisfério sul, é isso que a gente está vivendo. E no Acre é, é exatamente um dos eixos né, dessa tragédia, dessa crise humanitária que o Acre está vivendo, tem a ver com mudanças climáticas. Obviamente, também quando você tem uma epidemia de dengue num lugar que alaga, essa é uma característica, um efeito absolutamente esperado. O Rio de Janeiro também. As temporadas de verão com dengue, elas coincidem com o verão de muita chuva, de muito empoçamento uhum. de água, por conta das condições precárias de saneamento.
1: Ou seja, é, a, a urbanização. É que a, dengue feita. É pior, né? a situação da dengue lá com essa enchente, inclusive. Exatamente. E junto com isso, a, a
0: pandemia de, de Covid. Mas eu queria também, antes de você falar da questão migratória, eu queria fazer uma, uma reflexão sobre coisas que a gente já tem falado bastante aqui no Angu de Grilo, das dimensões de desigualdade que foram agravadas a partir da pandemia. É uma frase recorrente minha, nos meus textos e, e nas participações na TV e também aqui, que a Covid-19, o coronavírus, não inventou é, mazelas, mas escancarou mazelas já existentes, desigualdades já existentes. E a essa altura do campeonato, um ano depois, eu acho que a gente precisa prestar atenção também na dimensão das desigualdades regionais que foram também escancaradas e as distâncias que existem entre o norte e o nordeste, o sul e sudeste e o centro-oeste, mas... As condições de vida, de qualidade de vida, de acesso a, a serviços públicos no norte do país, elas são muito dramáticas. E são dramáticas por, por conta de não só nível de renda, orçamento limitado né, dos estados, dos municípios, mas com características é, geográficas, topográficas, hidrológicas, dificultam muito o acesso, o socorro, o atendimento. E a gente tem visto isso de forma recorrente nessa pandemia. Nós já tivemos um apagão de 23 dias no Amapá. E esse apagão, ele durou 23 dias em novembro do ano passado, justamente porque não houve cuidados... Porque no... foi no Amapá. Só durou 23 não, dias porque foi no MAPA. Porque foi no Mapa mas porque foi. Primeiro descuido da, da empresa lá da linha de transmissão, que só tinha dois mega transformadores funcionando. Houve, um desarmou, o outro não suportou a carga e deveria ter um terceiro que estava em manutenção já fazia quase um ano. Então, porque não tem atenção do órgão regulador, do, do, do Estado, que deveria fiscalizar e deveria regular. Mas, afora isso, o reparo também demorou demais porque não tem como mover um equipamento daquele porte num avião, por estrada. Então tem que, teve que ir de balsa, de um estado para outro, sei lá, do Pará, de Rondônia. Foi é, de Belém, não foi? Eu acho que foi de Rondônia. Já não me lembro mais É. Mas, mas enfim, é, o transporte, é, as distâncias são muito grandes. Os municípios têm territórios imensos e muitas áreas alagadas. Então, ainda na, na semana retrasada, quando começou esse agravamento, logo depois do agravamento dos casos de Covid, na né, segunda onda de Covid no Amazonas, o governador do Pará, Helder Barbalho, deu uma entrevista até na Globo News, Chamando atenção para uma, reclamando de uma assimetria na distribuição de vacinas, ele dizia que proporcionalmente Roraima recebeu mais vacina do que o, o Pará, mas ele dizia da, da despesa que o, o Estado estava tendo com voos de helicóptero para remover pacientes de cidades do interior distantes o Pará também é um estado muito grande. Para a capital, por quê? Porque o interior não tem é, instalações de saúde, por exemplo, não tem UTIs disponíveis, leitos de UTI, grandes hospitais. Então, os casos mais graves precisavam ser removidos para a capital, para Belém ou para cidades maiores. E não é viável fazer isso por via fluvial e não Só tem estrada. Áreas. E até Isabela teve né, uma experiência em, em Marajó, que confirma muito isso, né, das longas distâncias que tem que ser vencidas por transporte fluvial, aquático, por barco, por
1: Sim, quando eu fui e não pra, é viável, quando né? eu fui para Marajó, eu já fui para lá para uma cidade chamada Portel, que é uma das 16, 16, municípios do da Ilha de Marajó, e de Belém a Portel são 20 horas de barco, um barco que que se pega em Belém, é como se fosse um navio assim. É um barco grande e são 20 horas até Portel. E dentro do município de Portel tem a cidade, né, que é onde tem o hospital, tem a igreja, aquele centrinho e tal. E tem a área, as comunidades ribeirinhas, que vão para dentro dos rios. Tem vários rios que desaguam no centro de Portel. E no interior dos rios... O ponto mais longe de um desses rios é até a sede de uma madeireira. Da distância para Portel são 15 horas de barco. E aí são barcos menores, porque os rios são mais são estreitos, então não dá para ser né, navio. São barcos menores. Se você fizer esse trajeto de lancha, que é como ele chamou, os barcos mais leves, que tem um motor mais potente, a, o tempo é menor. Mas a distância, o tempo médio aí são de 15 horas. E só tem unidade de saúde em Portel. Nos, nos rios, né? dentro desses afluentes, não tem. Então, qualquer atendimento de saúde necessário que precise, as pessoas precisam ser removidas para Portel. E já tem uma distância natural de 15 horas. Então, assim, são 15 horas para você chegar à cidade... E dessa cidade, mais 20 horas para você conseguir pegar um barco para chegar a Belém. Gente, isso é, isso
0: é fora da realidade. Imagina, numa emergência médica, né? numa emergência sanitária, como é o como, caso da Covid. Entendeu?
1: Primeiro porque esses navios, quando eu fui, eles não estavam lotados de gente, mas eles têm uma área de rede. Você dorme na rede, você leva a sua rede, pendura a sua rede, você dorme na rede. Uma pessoa do lado da outra. Não tem uma cabine, não tem um, um quarto, não é um cruzeiro, entendeu? Você pendura a sua rede e acabou. E esses navios vão parando em vários lugares. Então eles param em várias cidades entre Belém e Portel né, durante essas 20 horas e também é por isso que demora. Vai parando, vai deixando gente e vai entrando gente. Então assim, é completamente é, inconcebível dentro já da normalidade de eventuais problemas de saúde tanto de causas naturais, sabe assim, se alguém infarta 15 horas de barco de um atendimento médico, essa pessoa vai morrer. Picada de cobra é uma coisa muito comum também. As pessoas tomam picada de cobra e morrem, porque não aguenta. dependendo da cobra que for, dependendo do veneno, da toxicidade, não aguenta chegar. É, é uma realidade, assim, é muito difícil essa dificuldade de acesso, que tem outras camadas de obstáculos e de diferenças das dificuldades de acesso de grandes capitais. Né, e, de, e de grandes cidades tem muita gente grande parte da população que vive a maior parte né, da população que vive também nas grandes capitais do Brasil também tem dificuldade de acesso à saúde pela desigualdade pela pobreza pela falta de atendimento pela qualidade do atendimento médico, enfim, são outras camadas mas, nesse caso, são acrescentadas né, muitas outras coisas nesse, nesse processo.
0: Pois é, o que chamar
1: atenção para
0: esse tema das desigualdades regionais né, e o quanto o Norte vem sendo sacrificado. Dizer, a gente também não pode desconsiderar a crise amazônica, do desmatamento, das queimadas na, nas florestas, a questão da opressão e das péssimas condições de vida que estão sendo impostas aos povos indígenas. Genocídio. Né? É, é no limite mesmo do, do genocídio. Inclusive em relação à Covid, uhum. a vacinação também está aquém do que deveria. Lembrando que o, a população indígena é, é grupo prioritário né, para a imunização. E na semana passada o Ministério da Saúde ministério da saúde reconheceu que 71% dos indígenas aldeados ainda não tinham sido vacinados. Então, uma situação muito complicada, essa que vive a região norte, quer dizer, eu mencionei o Amapá, a gente teve já as duas é, ondas violentas, a primeira e a segunda onda de Covid-19 no Amazonas, absolutamente devastadora. Essa segunda onda, em particular, porque teve não, a, não apenas falta de atendimento hospitalar de leito, como também falta de oxigênio, que levou a vários óbitos por asfixia uhum. é, em razão da falta de oxigênio. Nós temos uma crise gravíssima também de Covid-19 em Roraima. E agora, essa situação no Acre, agravada pelo fluxo migratório. De principalmente haitianos decidiram sair do Brasil em razão do agravamento da pandemia da crise do desemprego que é altíssima também lá na região alguns estados da região norte como Amapá, 70% dos domicílios receberam auxílio emergencial no ano passado Agora, você pode imaginar que num lugar entre sete, em cada dez lares, dependeram de alguma forma dessa ajuda oficial no ano de 2020. E desde a virada do ano, não estão recebendo ajuda nenhuma, porque o benefício acabou. Qual é a situação, qual é a gravidade da situação da crise socioeconômica? Os haitianos tentando sair do Brasil. O objetivo, inclusive, é tentar chegar aos Estados Unidos, né? Alcançar outras rotas né? migratórias, mas o Peru está com a fronteira fechada. E eles ficaram na seguinte situação: não podem
1: voltar, estão na ponte. Numa ponte mas, é. de entre a ponte na da fronteira. amizade numa cidade chamada Assis. Ponte da Brasil.
0: amizade lá, né? É porque tem uma ponte da amizade também. Não é a mesma ponte não da é amizade, mesma, gente. É. é outra ponte da amizade, mas
1: entre o Brasil, Acre uhum. e o Peru. Eles estão numa cidade chamada Assis Brasil já tinha recebido, que já tem esse fluxo né, de, de pessoas atravessando é, a fronteira. Normalmente, a cidade está com essa fronteira fechada desde março de 2020. Então, logo que começou a pandemia, essa fronteira foi fechada. No ano passado, teve também um monte de, de gente, uma, também um, uma questão migratória de pessoas que pararam ali, porque a fronteira fechou. Tinham três abrigos, na época também, funcionando na cidade, em ginásio, escola e tal. E em julho do ano passado, essas pessoas começaram a sair da cidade, desistiram de ficar ali porque viram que a situação não ia melhorar tão cedo. E tinha nesse momento, antes de janeiro, somente um cubano ainda abrigado pela prefeitura de Assis, Brasil. E em janeiro, chegou esse grupo de mais de 300 haitianos, venezuelanos e pessoas de outras nacionalidades, mas em maioria haitianos, tentando atravessar. E agora essas pessoas também estão distribuídas pela ponte, tem as fotos de um monte de gente acampada lá, com barraca e tal. Já vão ser enviados testes de Covid para testar as pessoas que estão na ponte e tentar o mínimo de isolamento, adotar algumas medidas para isolar quem teste positivo. Parece que já teve uma... Uma das das imigrantes foi... Teve um quadro agravado, foi inclusive internada, removida e tal. Então uma mistura de tudo, né? Na verdade, que acontece nesse momento. É uma crise migratória de pessoas tentando sair do país, mas já são pessoas expatriadas, né? já são pessoas que vieram para o Brasil a partir do terremoto de 2010, do Haiti, que vieram procurar né uma, uma vida melhor, uma oportunidade de emprego, enfim. já São pessoas que vêm de um contexto também de uma crise humanitária, passam por esse momento de Brasil, de uma crise sanitária e de desemprego, de pobreza, tentando sair daqui. Acabam presos nessa cidade, aglomerados no meio de uma crise sanitária, como não se vê, né, uma crise de saúde, uma crise de humanitária também, né, de agravamento de pobreza, de condições de acesso, de saúde, de higiene, de moradia, de tudo. Então, assim, é eu acho que, gente, é um dos retratos numa, num, num estado que está sofrendo uma imensa crise ambiental, né, nesse momento, com cheia, com chuva, reflexo de, de mudança climática. É uma hecatombe de coisas que estão tá acontecendo que, na verdade, são eventos que estão acontecendo o tempo inteiro, né? Não é só lá, assim. É o reflexo de, de vários outros eventos que têm acontecido ao longo desses anos, como a gente falou, né? Das queimadas, é, dos desequilíbrios ambientais, dessas crises migratórias. São coisas que, sabe, é, o, é mais uma etapa, mais um degrau, mais uma camada de eventos desse mundo globalizado que tem acontecido e agora acontecem todos ao mesmo tempo em um estado do Brasil que é tão invisibilizado da região do Brasil que é mais invisibilizada de todas, então é realmente assim, muito triste a gente não poderia deixar de falar sobre isso, tem várias campanhas acontecendo na internet para arrecadar verba para doação, a Cruz Vermelha também vai começar a atuar lá nos próximos dias, nessa próxima semana. E várias organizações tentando ter dinheiro para as pessoas que perderam tudo, né, das suas casas, que estão sendo abrigadas em locais fornecidos pelo governo, pela prefeitura e não tem para onde voltar. Vou deixar aqui na descrição do episódio o, algumas campanhas e links Dessas organizações que estão angariando fundos para esse SOS Acre. E o que mais? Você já quer mudar de assunto ou quer fechar esse?
0: Não, era, era só isso mesmo. É, esse lamento, né? Bom, uma desatenção profunda em relação ao Brasil Sul, Sudeste e, e Brasília. Embora agora de noite, nessa noite de domingo... Começaram a circular a informação de que o presidente da república pretende ir ao Acre na próxima quarta-feira. Já devia estar lá, né? É, a crise é, já está é, completando uma semana, mas enfim. Ele está preocupado em fazer intervenção na Petrobras e no setor elétrico. Falaremos disso daqui a pouco.
1: Ah, é? <risos> que merece. Não aguento mais falar o nome desse homem, gente. Pelo amor de Deus. <risos> vou aproveitar esse parêntese para falar você que não trocou o seu título de eleitor. Falei isso aqui, né? Falei isso aqui naquele episódio depois das eleições. Atualizar a situação cadastral do seu título de eleitor. Dá para mudar o domicílio eleitoral, dá para mudar o local de votação dentro do mesmo município onde você mora, se você se mudou de um bairro para o outro, se você mudou de uma cidade para outra... No site do TRE, do seu estado, você consegue resolver essa situação gratuitamente pela internet. Não precisa mais ir no cartório eleitoral, que ninguém merece essa missão. No meu Instagram, tem um destaque lá, escrito vote, que é sobre essa mudança e essa regularização do domicílio eleitoral. Se você não fez isso ainda, faça agora porque 2022 já está aí e eu não quero esse homem reeleito. Meu filho está concordando comigo, um jovem <risos> militante. Está até acordando. <risos> é... Fala da cepa, tu não ia falar? Daí cepa não, de... vou
0: falar. Mas é que, assim, só para fechar aqui o, o negócio da, da região norte, do Acre, é que com essas características de desigualdade orçamentária, de estrutura, de infraestrutura, seja de acesso, seja de hospitais, atendimento hospitalar e, e tudo mais, isso torna mais necessária a presença do Estado, a atenção do governo, dos governos, né, dos níveis de governo de trabalharem em aliança. Então, quando você não tem isso, essa articulação, essa boa vontade, essa humanidade por parte do, dos governos ou do governo central, a gente vê as regiões e brasileiros milhares, milhões de brasileiros lançados à própria sorte. Isso é que é extremamente doloroso, quer dizer, não é só na região norte que é doloroso de assistir, mas hoje eu acho que vale a pena a gente chamar atenção para essa dimensão da desigualdade, para o abandono, não é coincidência, né? você ter quatro estados da região em crises profundas, no, nos últimos 12 meses, a partir aí do, do início da pandemia da Covid-19. O outro assunto, Isabela já antecipou, são as variantes ou novas cepas da Covid-19. Isso é algo que está preocupando muito já os epidemiologistas, os infectologistas, os cientistas. A gente sabe que, desde o fim do ano passado, no Reino Unido, começou um lockdown fechamento geral, muito severo, em razão de uma cepa cuja transmissão é mais agressiva da Covid, há suspeitas de que também causa mais mortes. Há uma variante do Reino Unido, já descoberta, mapeada lá, uma variante sul-africana, também com características de maior risco de maior velocidade de transmissão e a variante de Manaus, né, que é chamada também da variante brasileira e que tem se espalhado. Tem se espalhado no território nacional, seja porque a gente tem pouco controle né, é, da pandemia, da forma como a pandemia se espalha e de uh, isolamento de áreas, circulação em divisas entre estados, etc., Seja porque houve, em razão da crise muito forte de falta de leitos em Manaus, principalmente, a transferência de pacientes para vários estados brasileiros, para o Piauí, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Brasília. E isso também, aparentemente, contribuiu para esse espalhamento dessa variante de Manaus ou essa variante brasileira. Por que, que isso está preocupando muito? Porque a gente teve uma segunda onda, ou está vivendo uma segunda onda, muito agravada pelas aglomerações que vieram do fim do ano passado. Na verdade, assim, a gente acabou recrudescendo a transmissão da primeira onda e desaguando numa segunda onda a partir ali de setembro com as campanhas eleitorais que foram feitas com pouquíssima responsabilidade, com pouquíssimo cuidado, houve muita. Tivemos também os feriados de setembro, outubro e novembro. Depois o Natal e o Réveillon. E as aglomerações de verão que estão acontecendo. A gente já falou até um pouco sobre isso na, na volta do Angu na semana passada. Mas agora a preocupação é imensa com o carnaval clandestino que aconteceu uhum. em várias grandes cidades ah, e, no Rio, e no Rio também e com esse espalhamento da pandemia a partir dessa nova variante, a variante brasileira. A gente está vendo o, um exemplo dramático, Araraquara, em São Paulo, onde o prefeito decretou um lockdown parecido lá com o de Londres, não pode sair de casa e tal, para tentar conter, porque esgotou capacidade, né? De leito de UTI. A gente está vendo alguns estados implementarem um toque de recolher de 10 da noite às 5 da manhã, que outro dia, conversando com o doutor Luiz Fernando Correia, ele falou: isso aí é jeitinho brasileiro para que resolve o lockdown. O vírus não, não para de circular de 5 da manhã às 22 horas. Não é razoável. Se tem uma diminuição de circulação, ok. Mas você não contém uma pandemia é, limitando circulação num determinado horário do dia e liberando em outros, né? Mas a pressão dos agentes econômicos está muito forte em relação ao poder público. E a desobediência é, às regras de isolamento, distanciamento, uso de máscara, também é imensa dentro, entre a população. É, há, por exemplo, recomendação já de uso de duas máscaras. As pessoas não estão usando nenhuma. É, As pessoas é. estão é. se aglomerando. As pessoas têm dificuldade, inclusive, de manter algum distanciamento. A gente já sabe disso, já falou disso várias vezes ao longo da da temporada 2020 do Angu de Grilo pelas más condições habitacionais, pelas más condições de acesso à higiene pessoal, à água, sabão. A gente tem problema de inflação, de desemprego, que também impede a compra dos itens. Então, é, todos esses elementos eles levam a um risco imenso dessa segunda onda virar uma, uma bola de neve e, e resultar numa situação mais grave do que a primeira onda que a gente viu um ano atrás. Né? É, o Brasil está há um mês com mais de mil mortes por dia. A vacinação, a gente já falou sobre isso aqui na semana passada, eu não vou me repetir. Ficou com
1: Deus a vacinação, né? Porque foi só a gente gravar que suspendeu, não, ia ter mais, não vai ter mais vacina, pelo menos aqui no Rio, sabe Deus quanto. Muito lento, o Rio de Janeiro
0: suspendeu na quarta-feira passada, Deve retomar ao longo dessa semana agora que entra, porque na terça-feira, dia 23, tanto o Butantan quanto a Fiocruz estão prometendo entregar novas doses para o Ministério da Saúde. O Butantan já a primeira remessa de produção local a partir daquela matéria-prima que veio o ingrediente farmacêutico ativo que veio da China. A Fiocruz, numa edição extraordinária, de doses importadas da Índia, mais uma vez. A gente lembra que foram 2 milhões de doses importadas, chegaram em janeiro, e agora, dia 23, vão chegar mais 2 milhões de doses importadas da Índia, da vacina AstraZeneca, e a Fiocruz está é, encomendando mais 8 milhões de doses. Por quê? Porque a gente não tem velocidade de produção e a gente não tem outras possibilidades de vacina chegando. Virou um pega para capar. A gente precisava ter mais velocidade na vacinação, justamente para tentar conter esse, essa velocidade de transmissão da segunda onda, mas não há vacina disponível e nós sabemos por quê. Por incompetência na gestão, mas eu não vou repetir isso. Deixa eu falar mais uma coisa sobre essa questão das variantes, porque tem um grupo de pesquisadores, uma centena deles, desde o ano passado, que foi se formando uma rede para ah. sequenciamento genético das variantes né, do, do coronavírus. No Brasil. E na semana passada, a Fiocruz divulgou um, uma espécie de boletim sobre esse trabalho e já encontraram no Brasil 60 variantes ah, do coronavírus. É, só que assim, é, isso é normal. Vírus é difícil, é, né? apresentam né, mutações, então isso é normal. Só que algumas é que se tornam de maior risco para proliferação de doenças, e é o caso dessa cepa. Tem, tem duas cepas que circulam no Brasil desde o início do ano passado, quer dizer, desde o início da pandemia, as duas cepas ou as duas variantes que estão provocando aí, uh, o alastramento da Covid-19 aqui no país. Mas, mais recentemente, uma dessas cepas se dividiu em mais duas, mas uma delas que eles estão chamando de B1, é a tal variante de Manaus que está se espalhando pelo, pelo Brasil. Então ela já está em Manaus. 91% dos casos de Covid já são provocados por essa cepa. Ela já chegou a São Paulo, é a cepa de Araraquara, e já chegou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, já com transmissão comunitária, com transmissão sem vínculo com um caso Importado, entre aspas, de Manaus, por exemplo. O Rio já tem registro formal da cepa de Manaus e da cepa do Reino Unido. Do Reino Unido, um caso. De Manaus, quatro casos já confirmados, mas só um desses casos confirmados foi de um indivíduo que esteve em Manaus. Os outros não foi possível identificar qual é a correlação, ou seja, significa que o vírus já está aqui. Se, se espalhando, e o que a gente tem visto no Rio de Janeiro são inúmeros eventos, exemplos de aglomerações irresponsáveis ainda nesse domingo, antes do jogo Flamengo e Inter, cenas assim absolutamente assustadoras de aglomeração no entorno do Maracanã, que acabaram sendo reprimidas policiais, lançando bombas de efeito moral e
1: tal, é que é o jeito, nada, né? Ah, os caras dão uma corridinha, depois voltam, vai se aglomerar em outro lugar. Isso não resolve nada, gente. Pelo amor de Deus, já sabemos. Então, é...
0: essa é a preocupação, e eu trago esse assunto para entenderem que não acabou viu, nossos angulhos. Não acabou. Eu entendo que as pessoas estão precisando cumprir as suas atividades profissionais, alguns também as suas obrigações. Uh, acadêmicas, né? educacionais que estão sendo retomadas. Mas, assim, é fundamental que se tome muito, muito cuidado, é, porque é, o nosso é, processo é. de vacinação está lento, a nossa capacidade de absorver, de atender esses novos doentes na rede de saúde do Brasil inteiro, ela é limitada. A gente já tem lugares de, em Santa Catarina, por exemplo, com praticamente 100% de ocupação. No Acre, que a gente acabou de mencionar, mais de 90%. Semana passada já eram 94%. Na Bahia, o governador Rui Costa. Nesse domingo, também postou numa rede social que a Bahia já atingiu 80% de, de lotação das UTIs. Então, o sistema de saúde está ficando saturado em alguns lugares, em outros já está saturado, já tem fila, já tem dificuldade de conseguir leito. E isso só tende a agravar, né? Porque o que acaba acontecendo é, primeiro, o aumento do contágio, Segundo as mortes dentro de casa, sem condições nem de ser removidas uhum. para o hospital. E os casos de sequelas também. A, a Folha deu uma, uma, fez uma reportagem esse fim de semana falando que 25% das pessoas que tiveram que se recuperaram da Covid já acabam morrendo de outras, Sim. de sequelas, de outros problemas de saúde. Então, assim, é uma e situação que, que não está
1: resolvida. Minha avó teve Covid em abril do ano passado, o paladar dela de salgado nunca voltou. Ela ficou completamente sem paladar e sem olfato. O olfato voltou, né, fazendo aquele treinamento de ficar cheirando coisas. O paladar é, voltou amargo, azedo e doce. O salgado não voltou direito. Ela sente o gosto das coisas diferente. Não sente... Né, come a mesma comida que comia antes e sente como se fosse, tivesse ruim, estragado. O paladar ficou completamente bagunçado. A morena maria teve Covid, se não me engano, em outubro do ano passado. E ela tem relatado nas últimas semanas nas redes sociais dela como ela está com uma perda de memória grave, assim, séria. Ela tá, tem esquecido perda de memória recente, as coisas básicas, assim. Ela tem tido muita dificuldade é, com isso. E quando ela comenta isso, vem um monte de gente embaixo falando que também está é, com essa perda de memória, minha avó também relatou, e já ouvi, vi outras pessoas nas redes sociais relatando, queda de cabelo depois. Então tem muitas outras sequelas que, que vão ficando e as pessoas nem imaginam. Perde o fôlego, capacidade respiratória, fica afetada, enfim. Muitas coisas. Já estamos estourando tempo, e eu quero finalizar este episódio comentando Big Brother. É, ah, mas eu do queria domingo. falar
0: rapidinho ah, de Petrobras.
1: Deus e... Deus. Que Petrobras? É mas que? é rápido. Você o tem presidente...
0: Tá, o presidente da república resolveu é, intervir na Petrobras, demitiu o presidente da Petrobras em razão de uma medida populista muito na direção de agradar os caminhoneiros por conta dos aumentos do diesel. É um comentário breve, juro. Ele já tinha anunciado uma redução dos impostos federais na, no diesel por dois meses e no gás de cozinha para sempre, um, uma, uma redução permanente, o que é, tem um efeito, algum efeito uh, no preço, e o gás é um insumo importantíssimo da matriz energética brasileira, residencial. A gente lembra que em 2019, quando houve várias é, correções no preço do gás, a gente teve famílias cozinhando com álcool e acidentes domésticos, principalmente no Nordeste, em razão disso. Então essa é uma questão importante. Só que, um, o governo precisaria uh, encontrar uma fonte de receita para compensar essa receita tributária que ele vai abrir mão na direção de proteger ou atender uma categoria profissional com combustível fóssil. Tem, tem questões assim. Semana que vem a gente pode falar mais profundamente sobre isso, sobre essa questão da energia. Mas o ponto é que Olha uma coisa...
1: Está
0: tá com cheiro, né? Eu, sim, se fosse ele...
1: Se empurrar, o Guedes cai.
0: tá um pouco por aí. Mas ele disse também que por, por conta da energia elétrica que também está subindo, vai... É, Meteu o dedo na energia. Alguém até brincou. Até hoje não aprendeu que meteu o dedo na energia é, da choque, filho, na tomada é, da choque. Você. Mas assim, a questão é que são essas medidas de arrobos é, populistas e autoritários que pouco resolvem. Vazou também isso? Agora um pouco. Olha, isso foi o Martin hein, gente? Pelo amor de Deus. <risos> e dormindo, segue dormindo serenamente. <risos> Ele, ele hoje não vai acordar, né? Está fazendo um efeitos sonoros de outra natureza. É. Então, uh, a gente pode fazer críticas em relação à política de preço da Petrobras, à gestão da Petrobras, mas é preciso lembrar que a Petrobras é uma empresa de capital aberto, tem acionistas que tem regras né, de governança às quais está submetida e que é, não é bacana, especialmente para um presidente que se elegeu sob a égide de liberalismo econômico, fazer essa intervenção do dia para a noite resolver é, demitir o presidente porque é uma nova política de preços política de preços ou compensação a determinadas políticas de preços empresariais, e é isso que a Petrobras é, elas devem ser feitas no âmbito da política econômica. Então, é, das ações de governo que vão, por exemplo, sei lá, criar um fundo para subsidiar o diesel, e vários países fazem isso, grandes produtores. A Petrobras como uma gestão empresarial é, exclusivamente, ela está querendo o seu equilíbrio econômico-financeiro e gerar inclusive lucros que se revertem é, em alguma medida para o Tesouro e, portanto, para o contribuinte brasileiro. O, o artificialismo que o Bolsonaro está querendo impor é, pode ser perigoso para a empresa e para a economia brasileira. O certo era debater no âmbito da reforma tributária por que, que tem tantos impostos sobre combustíveis, por que, que a gente depende tanto de combustível fóssil, diesel, gasolina, por que, que a gente não investe e não incentiva mais energia limpa, mais energia renovável. Esse é o debate planetário, não é, é dar incentivo para diesel. Por que, que a gente depende tanto de caminhão, sendo um país continental que poderia ter transporte fluvial, cabotagem, marítimo e ferrovia e não tem. Tem várias dimensões desse debate, várias camadas desse debate que deveriam ser tratadas e não numa canetada demite um presidente aqui, outro ocular e manda fazer. Isso não teve bons resultados no passado no Brasil porque você acaba criando assimetrias que vão desaguar em outro ponto no futuro o que é ruim para a economia. Eu não gosto da comparação do Bolsonaro com a Dilma por esse motivo de intervenção no mercado de petróleo, inclusive porque o Bolsonaro ele se elegeu com o discurso liberal. Então, fazer essa intervenção que ele está ameaçando fazer é estelionato eleitoral. A Dilma não tinha esse compromisso. Então, o mandato dela previa e comportava algum nível de intervenção embora ele não tenha sido bem sucedido e é fato que não foi bem sucedido não foi bem sucedido na energia e não foi bem sucedido no petróleo tanto que quando ela assume o segundo mandato autoriza a correção do preço da, da gasolina e a gasolina sobe para caramba a partir de 2011 então essa assimetria a gente precisava debater democraticamente e mais profundamente os desequilíbrios do nosso mercado de energia, de política de preços, de combustíveis. Mas não é assinando um, um ofício, destituindo o presidente de uma empresa estatal e botando no lugar dele um general que é, nós vamos resolver a nossa, os nossos problemas. Era isso. A gente pode voltar.
1: Ah, esse cair a diretoria toda, né? Como... Tá, como parece que vai... Não, uma tragédia,
0: a empresa perdeu em um dia, na sexta-feira, 28 bilhões em valor de mercado e está projetando outro tombo amanhã que vai arrastar outras estatais, porque ele anunciou a troca do presidente da Petrobras num dia que a, que a ação da empresa já tinha caído quase 8% aqui no Brasil Aí ela começou a projetar mais queda e no fim de semana não bastasse, ele disse que vai intervir também na energia. Então vai levar junto. Eletrobras está lançando uma série de dúvidas em relação ao ministro da economia, de quem eu nem sou grande fã, acho ele incompetente, acho a gestão da economia brasileira. Uma lástima, mas... Gente, mas a nem gente... grande nem
1: é pequena, né? Fã do Paulo Guedes, pelo <risos> amor de Deus. Eu fiquei assim, será que ela está falando de quem eu acho que ela está falando? <risos> Precisa dizer que não é grande fã, o que,
0: que aconteceu muito nesse funk, podcast? Muito, muito franca. É, é, então, todos Meu conhecem o, o, as minhas críticas, né? É, eu não escondo as críticas que eu faço ao ministro Paulo Guedes, mas o presidente da república... Está lançando o Brasil num ambiente de ainda mais indefinição, incerteza, instabilidade, já no meio de uma situação absolutamente instável, que é a péssima gestão da pandemia. Então aí lança também agora a economia, um intervencionismo inesperado né, é, no comando das estatais e do setor de energia, o que é, nos faz prever tempos turbulentos. Com que, objetivo, né? com que objetivo destitui o um, um presidente da maior empresa brasileira estatal e o substitui por um general que não tem nenhuma experiência com o mercado de óleo e gás? Então, assim, a gente vê uma ocupação ainda mais intensa de militares em cargos que deveriam ser civis do governo. Essa nomeação do general Silva e Luna ela devolve a Petrobras para sua origem, desde, desde o do final dos anos 80 não havia mais presidentes militares na Petrobras, uma característica da origem da empresa, de 1954 até a, a ditadura. E agora a gente volta para aqueles tempos. Então, assim, muita coisa para a gente se preocupar no Brasil nesse. Jesus
1: do céu!
0: Nesse fevereiro de 2021. Deus credo.
1: Bom, deixa eu finalizar Agora vamos para Big Brother. Sabe, vamos trazer uma leveza aqui, um assunto leve, tranquilo, porque vou te dizer. Gente, estamos já gravando esse episódio no domingo antes do Paredão. Então, não sei, não posso comentar o Paredão. Comentarei no meu o Twitter, onde eu estou comentando o Big Brother. Então, Bela Underline Reis, por favor. Não só eu comentando, como retuitando, fazendo uma curadoria de tweets maravilhosos, hilários. É, sem problematização, só humor e piadas mas o que eu preciso comentar do Big Brother essa semana a briga ontem de Camila De Lucas e Carol Conká, gente, aquilo ali é tudo quando, queridas quando quando que Nova Iguaçu ia deitar pra Curitiba numa briga. Jamais. Camila De Lucas deu o um nome, literalmente, né? Eu sou Camila De Lucas. E eu não tô... Como é que ela fala, gente? Tu pode ser a Carol com Braba lá fora, mas aqui dentro tem outra Braba, sou eu. Gente, ela acabou. Você viu que a Carol ficou pianinho. Ela não... Surtou, ela não sustentou, ela não segurou. E a Camila falou: não, você, você começou, você sustenta, você sustenta as tuas graças, gente. É bom demais. É bo Tudo naquela briga é boa. Eu já vi 200 vezes a Camila que bota e tira o casaco umas quatro vezes durante a treta. Ela bota a jaqueta, ela tira a jaqueta, ela bota a jaqueta, ela tira a jaqueta. É maravilhoso. E depois o João pra ela. Não, fica calma, eu tô calma. Eu sou cria de Nova Iguaçu. Tipo assim, querida, você não vai me abalar, não. Olha, foi maravilhoso, maravilhoso. Depois da briga, a Carol passou, né? O fim do sábado e o domingo inteiro, tentando envenenar a casa inteira contra a Camila. Mas ninguém comprou muito o barulho dela. Então, acho que tem uma um plot twist vindo aí, né? Da galera largando a mão dela. A Sara já disse agora no domingo que vai votar, botar a Carol no paredão, ela tava indicando que seria o Projota, mas agora já falou que vai ser a Carol então, nessa terça-feira que esse ângulo de Grilo sai eu espero que estejamos votando a Carol sair e que seja uma rejeição maior do que a Negudi, porque sinceramente assim, não dá mais eu fiquei muito impressionada vale dizer que assim, eu não acompanhava mas tinha admiração pela Carol como Artista, como cantora, como. Ela é multitalentosa, né? Apresentadora, já apresentou o programa no GNT, é uma artista, tem uma, uma visão estética também incrível, assim. Aí fiquei muito empolgada quando vi que ela ia entrar, achei que ela fosse, pô, dar um nome, no, no, pontuar questões raciais, né? Que sempre aparecem dentro da, da convivência. Mas foi uma decepção, assim, avassaladora, principalmente pelo que ela fez com o Lucas, que, gente, é, a gente já falou no episódio passado, né? Aquilo ali é maldade, não tem outra palavra, é muita crueldade. Não é só ser escroto, não é só ser babaca, é outro nível. Então, fiquei muito decepcionada. Acho que a carreira dela vai tomar um baque, assim, que eu, sinceramente, não sei se é recuperável na mesma medida em que era, como, como ela estava antes de sair de casa, estava para estrear um programa do GNT que... O GNT já anunciou que já foi suspensa a estreia. É, o programa é seu prazer feminino com a Marcela do Big Brother 20. Então, assim, é muito bizarro a derrocada que ela, que ela enfrentou e que ela está tá ladeira abaixo nesse Big Brother e como isso vai afetar a, a carreira dela. Então, espero que nessa terça-feira a gente esteja voltando pra ela sair. Vamos ver como é que fica esse paredão. Meu palpite é que se a Sara botar ela no paredão, eu acho que vai... Os indicados, né? Daquele trio lá, dos finalistas da prova do líder, vai botar Arthur. Acho que a casa talvez vá no... Hum, o Caio vai imunizar o Rodolfo? Cara, em quem a casa vai? Gente, não sei. Será que vão botar J? Não, acho que não. Talvez sobre aí pra... Carla. Não acho que pra Camila não vai sobrar tanto. Talvez sobre pro que Ou pro próprio Caio. Gente, não tem a menor ideia. Vai ficar, vai ficar difícil essa votação. Pra Lumena, que foi bem votada na, na semana passada. E vamos ver quem salva nesse bate-volta. Mas é isso, tinha que comentar, né, a treta, que foi maravilhoso, gente. Aquilo ali é Rio de Janeiro, em última essência. O negócio de falar o um nome e o sobrenome, eu sou Camila de Lucas. E eu não tô <risos> pra brincadeira, não. Isso é assim, Rio de Janeiro em último grau. Então Camila representou Rio de Janeiro, a Baixada Baixa Fluminense. <risos> não deitou pra Carol com K É isso aí, mais do que certa. Queridos, um beijo até semana que vem. Já nos estendemos demais nesse episódio. Chega, né, boa semana pra vocês. Espero que com notícias melhores nessa semana, né? Que se o Brasil deu uma, um sinal aí de recuperação, de vacina do Acre saindo essa situação, vamos ver o que, que a gente vai ter para dizer sobre isso. Nada nessa como a mãe foi... de um
0: recém-nascido, né? Gente, eu preciso Cheia ter esperança. De esperança. Eu preciso ter esperança,
1: gente. Meu Mas filho eu acho que tenham um
0: esperança aqui. se protegendo, por favor. Meu, meu conselho, minha é. recomendação é... Protejam-se. Eu não sou Usem máscara,
1: otimista. Lavem as
0: mãos, <risos> mantenham o distanciamento, segura mais um pouco, engole o choro, porque tá difícil de engolir o choro também,
1: confesso. E vamos que sigamos. Marte continua dormindo, então esse episódio só participou com um ronco e pum que beleza. <risos> é a natureza selvagem acontecendo. Um beijo, até semana que vem. Beijo, angulhas do meu coração.